0: egyház atyákat idéz, olyan prófétákat, akiket mindazok ismertek, akik az Ószövetségen éltek, akik az Ószövetség tagjaiként a ma általunk Ószövetségként ismert könyveket olvasták, és tanításokat ismerték, Ézsaiást és jóbot idézi az apostol. És most én ezt az igét a római levélből, annak érzését és gondolatait én is két nagy egyházatja idézetével szeretném összefoglalni. Az első idézet legyen Calvin Jánostól, Soli Deo Gloria, egyedül isteni a dicsőség. Mindannyian ismerjük ezt nem csak magyar, de még latin nyelven is. A másik pedig Augustinusztól, Szent Ágostontól, ahogyan római katolikus testvéreink nevezik őt, Deus Semper Major, az Isten mindig nagyobb. De hiába ez az összefoglalás ebben a két idézetben egyedül isteni a dicsőség, és az Isten mindig nagyobb, mégis nem szabadulhatunk ám ilyen könnyen könnyen ettől a tanítástól. Ízlelgessük csak, forgassuk a gondolatainkban, forgassuk a szívünkben bizony tőle, Általa és érte van minden, ővé a dicsőség, mindörökké. Általában azokat a dolgokat szeretjük, ahol azt látjuk egyértelműen és tévedhetetlenül, hogy egyszerre igaz mindez. Egyszerre igaz mind a három, hogy Istentől van, Isten által van, és Istenért van minden. A világban. Így szeretjük a teremtett világnak minden szépségét, amely lenyűgöz minket, mert látjuk abban ennek igazságát. Szeretjük a szépet és a jót a világban, mert látjuk azokban ennek igazságát. Szeretjük a gazdagság áldását, szeretjük az egészséget, mert látjuk azokban ennek áldását. Szeretjük a szeretetteljes közösséget, amikor nincs háborúság, nincs ellentét az emberek között, mert látjuk abban, és megélhetjük ennek gyönyörűségét, hogy bizony Istentől van, Isten által van, és Istenért van minden. És ezért ilyenkor könnyű dicsőséget adni neki. Sőt, talán ilyenkor nagyon sokszor az ember azért gondolkozik, hogy vajon hogyan is adhatja meg igazán ezt a dicsőséget, mindazért az ajándékért, melyet Istentől kap. De zavarba jövünk, sőt, talán nem túlzás azt mondani, megbotránkozunk sokszor, kétségek szorítanak minket akkor, amikor ezt nem látjuk, amikor nem értjük, amikor nem tudjuk elfogadni azt, hogy bizony tőle, általa és érte van minden ebben a világban. Persze, hogy tőle van minden, tőle van az életünk, ő teremtette azt, tőle van a munkánk, ő tesz képessé erre minket, tőle van a családunk, gyermekeink, ő adja nekünk ennek ajándékát. Persze, hogy általa van minden, általa van a hitünk, általa van a megváltásunk, és természetesen érte van minden az életünk, hiszen hozzá megyünk. De mi van akkor, ha nem tudjuk elfogadni, hogy tőle általa is érte van minden? Mi van akkor, ha nem tudjuk elfogadni, hogy tőle van a szélvihar, amely fákat dönt ki, amely pusztítást végez? Mi van akkor, ha nem tudjuk elfogadni, hogy tőle van a jégeső, mely tönkreteszi a termést, és nem lesz mit az embernek a munkája gyümölcseként learatnia. Mi van akkor, ha nem tudjuk elfogadni, hogy tőle van betegség, amely szenvedést, nehézséget és sok-sok gyötrelmet hoz életünkben? Mi van akkor, ha szembe kell néznünk a halállal, az elmúlással, és nem tudjuk elfogadni, hogy ebben is meglássuk őt, hogy jelen legyen ő a végtelen, a szerető, Mennyei Atya, ahogyan őt szeretnénk látni mindig és mindenkor. Ő tud a nyomorúságunkról, tud betegségünkről, de mégis hagyja. Általa van ez is. Érte kell szenvednünk is. Isten mégis azt mondja ebben az igében, s így szól ma hozzánk, bizony tőlem, általam és értem van minden de nem fatalizmusba torkollik e ennek a gondolatnak a végigvitele, amelyben azt látjuk, hogy nincs helye az emberi gondolatnak, nincs helye az emberi érzésnek, nincs helye magának az embernek. Vegyük egy kicsit részletesebben is végig ezt az igét ennek tanítását. Bizony, tőle van minden. Tőle van minden, mert... Teremtő Úr Ő. Ez a Biblia első és legfontosabb tanítása. Teremtő Istenünk van. Kezdete Ő mindennek, eredete mindennek. A teremtett világ, amely körülvesz minket, a természet, a szél, az eső, a kövek, a fa, az állatok, a világegyetem, a nap és a csillagok, és annak törvényei, Fizikája és kémiája is minden, minden tőle van. Minden, ami körülvesz minket. És ezért mondhatjuk, egyedül Istené a dicsőség. De azt is éljük, és azt is megéljük ebben a teremtett világban, hogy nem csak az van és az létezik, ami körülvesz minket. És azt is látjuk ebben a teremtett világban, hogy ez a világ bizonyosan nem olyan ma, mint amilyennek Isten teremtette kezdetben. És ezért léphetünk tovább a másik hitvallással, Deus Szemper Major, az Isten mindig nagyobb, és a Teremtő úr megjelenik máshogy is ebben a világban. Általa van minden, mondja az ige tovább. Gondviselő Úr, ami Istenünk! Nem csak megteremti ezt a világot a maga csodájában és szépségében, és azután magára hagyja, hogy benne az ember mindent elrontson és mindent tönkre tegyen. Ha nem is értjük az Isten gondolatait, ha nem is látunk bele mindig az ő terveibe, hogy mit, miért és hogyan tesz és hogyan tervez, az biztos hitvallásunk lehet, hogy Isten gondviselő módon Jelen van ebben a világban. Nem csúsznak ki a kezéből a dolgok. Még akkor sem, ha a természet leomlik, ha körülöttünk leromlik, mi magunk rontjuk azt le. Még akkor sem, hogyha ez a világ, a teremtett világ szépségéhez képest sokszor megcsúnyul, mert csúnyává tesszük. Még akkor is, akkor sem csúsznak ki a kezéből a dolgok, hogyha ez a világ tele lesz a mi általunk alkotott dolgokkal, hogyha ebben az ember is részt veszi, részt veszi és alkot újat, szépet és rondát egyaránt. És akkor sem csúsznak ki az ő kezéből a dolgok, és nem csúszik ki a kezéből az irányítás, ha már mi magunk is azt gondoljuk, Teremtő erővel bírunk, és versenyezhetünk az Istennel. Isten gondviselő úr, általa van minden, ami van. Általa van az is, amit mi alkotunk, amit mi hozzunk létre. Ami a mi munkánk gyümölcse, az is általa van. És ezért mondhatjuk, ezért is egyedül Isteni a dicsőség, és azt is mondhatjuk ugyanakkor, de az Isten mindig nagyobb, Deus Semper Major, nagyobb. Nagyobb a természetnél, a teremtett világnál. Nagyobb és több, mint amit az emberen keresztül, általunk, rajtunk keresztül elvégez ebben a világban. Érte van minden. Így szól az ige tovább. Általa, tőle általa és érte van minden mert az Isten cél is, a vége mindennek, a rév, a kikötő, ami, aki felé tart minden, és ahol, és akiben minden, és mindenki találkozik, minden, és mindenki megnyugszik. Akinek dicsőségére teremtetett egykor minden, hogy felismerje ezt a dicsőséget, hogy magasztalja ezt a dicsőséget. Érte van minden. Az Isten cél is. Ez a teremtett világ, benne az ember élete, benne az én életem, benne a te életed, a mi életünk, ennek a közösségnek élete. Cél, hogy hozzáérkezzen, hogy ott biztos révbe érjen. Cél, hogy az ő dicsőségét tudja szolgálni, Egyedül csak az ő dicsőségét. Egyedül őt. Így mondhatjuk azt, hogy az Isten mindig nagyobb tanítása elvezet minket az egyedül Isteni a dicsőség tanításához. Vajon eszünkbe jut-e, hogy Istené legyen minden dicsőség, akkor amikor mi magunk fürdünk a dicsőségben. Talán ez a legnagyobb kérdése a mai kor emberének, a XXI. század emberének, aki fürdik az önhitségében és önmaga dicsőítésében, abban, hogy az Istennel egyenlővé válik lassan, és Istennel akar versenyre kelni. Eszünk bejut el, hogy ővé legyen egyedül minden dicsőség, ha magunknak akarunk dicsőséget szerezni pedig fel kell ismernünk a különbséget az Isten és az ember között. Ezt a különbséget, amelyet felismert, ézsaiás és jobb, és amelyet idéz itt most az apostol is. Mert az ő, milyen megfoghatatlanok az ő ítéletei, és milyen kikutathatatlanok az ő útjai. Ugyan kiértette meg az Úr szándékát, vagy ki lett az ő tan- tanácsadójává, vagy kielőlegezett neki, hogy vissza kellene fizetnie. Különbség a teremtő és a teremtmény között, a végtelen és a véges ember között, az örökkévaló és a halandó között, a tökéletes és a töredékes az elmúló között, a szent és a bűnös között. Milyen nagy különbség, és micsoda szakadék. És ha nem csak tudjuk ezt, de át is éljük emberiségünknek mindezt a mélységét, ezt a végtelen szakadékot Isten és ember között, akkor vajon, kérdezzük, mi segít minket ahhoz, hogy azt mondjuk, Isteni a dicsőség mindörökké. Azt láthatjuk az emberiség eddigi történetéből, hogy az irétség nem segít. Ha irigyek vagyunk az Isten mindenhatóságára, hatóságára, fenségére és dicsőségére, ez nem jutott el minket ehhez a célhoz. És nem segít a félelem se, a félünk az Isten hatalmától, nagyságától, hogy valóban őszintén adjunk neki minden dicsőséget. Egyetlen dolog segít ezen a hálaadás. Ha megismerjük úgy a mi Istenünket ebben a világban, hogy anélkül, hogy ismernénk terveit, anélkül, hogy megismernénk és megtudhatnánk gondolatait, Anélkül, hogy megértenénk minden szándékát, megismerjük őt úgy, mint aki szeret minket, mint aki teremtő, gondviselő és üdvözítő mennyei atyánk, aki maga juttat el minket a célhoz, maga vízbe minket az üdvösségbe. Ha így ismerjük őt, akkor valóban eljuthatunk ahhoz a hitvallásig, Egyedül isteni a dicsőség. Ha így látjuk őt, hogy az Isten mindig nagyobb, és mindig több, több, mint mi, több, mint ahogyan mi látjuk ezt a világot, nagyobb és több a mi szeretetünknél, nagyobb és több a mi könyörületünknél és irgalmunknál, nagyobb és több, mint ahogy mi könyörülnénk másokon, és ahogy könyörülnénk önmagunkon is, Isten mindig több és nagyobb ennél. Ha így látjuk őt, ha így találkozunk vele, ott lehet szívünkben a hálaadás, és mondhatjuk azt, hogy Isten mindezekben, és mindezek fölött, és mindenen túl is ott van, és én nála vagyok. És ezt hozzá el, hogy azt tudom mondani, egyedül Isteni a dicsőség. Amen. Hogy csak meg fejünket is imádkozzunk. Urunk Istenünk, mennyei atyánk, mi a Te teremtményeid csak remélhetjük a tisztánlátást, hogy lássuk, felismerjük, honnan indultunk, hol állunk most, és hová tartunk. Nagyon is tudjuk, Urunk, miért fontos ez, hogy felismerjük, hogy Te teremtettél minket, Te voltál mindenkor, ami gondviselő mennyei atyánk, és te vagy az, aki út, igazság és élet lehet számunkra az örök élet. Urunk Istenünk, csak egyet kérünk, nem ennyelmelgőlünk, a mások nem is, de Te látod igazán, miben szenvedünk szükséget, milyen szavakra, érzésekre éhezünk, miben fáradtunk meg? és miben kell megújulnunk. Te látod, Urunk, lelki terheink, terheinket, melyeket hordozunk, melyektől szabadulni igyekszünk, de látjuk, körülöttünk senki nem veheti át azt tőlünk, és nem látjuk, hol szabadulhatnánk meg tőlük, ha rakhatnánk le azt. Te látod, Urunk, bajainkat, testi nyomorúságainkat, betegségeinket aggodalmainkat a félelmet amely megkeseríti életünket és amely nyomaszt minket a félelmet a saját életünkért a szenvedéstől a betegségtől az elmúlástól a félelmet amikor szereteinket hordozzuk féltve értük aggódunk és látodurunk mi korlátainkat és mi is szembesülünk azzal, hogy nem tudunk igazán segíteni, mert igazi gyógyulást, igazi szabadságot, igazi boldogságot csak Te adhatsz. Bölcsességed mélységét nem merjük kutatni, és akaratod szent nekünk, Urunk, de kérünk, vezess minket magadhoz hogy legyen valóban tér minden dicsőség Jézus Krisztus által. Légy velünk, Urunk, mindig, mindenkor, hogyha nem is értjük, ha nem is látjuk, de érezzük szerető akaratodat és jelenlétedet az életünkben. Kérünk és könyörgünk, Urunk, így hallgas meg most minket, mikor könyörgünk önmagunkért, Könyörgünk szeretteinkért, könyörgünk közösségeinkért. Hallgass meg csendes imádságunkat. Legyen egyedül tiéd a dicsőség, Ámen. Amen. Együtt is imádkozunk az úri imádság szavaival. Mi, atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert Tíd az ország, a hatalom, dicsőség mind örökké. Amen. Az adakozás lehetőségét hirdetem testvéreim az ige szavával, tartozom neked, Istenem, fogadalmaimmal, Megadom hála áldozatomat. Szívünkben alázattal, urunk áldását fogadjuk. Bizony tőle általa, és érte van minden, ővé a dicsőség, mindörökké. Amen. Helyet foglalva a hirdetéseket, hallgassa meg a gyülekezet. Hirdetjük a gyülekezetnek, hogy ma 11 órakor Református gimnázium szolgálatával családi istentiszteletet tartunk. A ránk következő hét alkalmai közül szeretném kiemelni, hogy kedden 5 órakor Biblióra lesz a Hunyadi Városi Közösségi Házban, Daróciköz 14 szám alatt. Szerdán 5 órakor Nőszövetségi Bibliórát tartunk, csütörtök pedig áldozó csütörtök ünnepe lesz. Itt a templomban 9 órakor és este 6 órakor tartunk ünnepi istentiszteletet. Szeretettel hívjuk és várjuk a gyülekezet tagjait. Csütörtökön a száz éves új kollégiumra mért hálát adó ünnepség sorozatunk keretében Konyicska Renáta és Jámbor Anna szolgálatával zenés állítaton vehetünk részt az új kollégium dísztermében. Tájékoztatásul a plakátot ajánlom a testvéreknek, olvashatunk részletes információkat erről. Mához egy hétre vasárnap 11 órakor református általános iskolánkba a leendő első osztályosok befogadó családi istentisztelete lesz. Ezt is hirdetjük szeretettel. Imádkoztunk az elmúlt héten eltemetett Nóti Nimre, 80 éves, Dancsi Jenőné, Szendrei Éva, 66 éves, testvérünk gyászoló szeretteiért, valamint dr. Irányi Béla, 88 évesen, Svájcban elhunyt kollégiumunk öreg diákja, Családtagjaiért, aki gyülekezetünk támogatója és adományozója volt. Temetése megtörtént szűk családi körben, Svájcban, Az vigasztalást vigasztalást mindenkinek, aki gyászoló szeretteire emlékezik. Hallottaink vannak Kovács Sándornyi Tóth Ilona, 58 évet élt. Temetése holnap hétfőn, 2 órakor lesz. Magyar István négy nagy Irén, 86 évet élt testvérünk temetése, 16-án szerdán szintén kettő órakor lesz. Cseh Józsefné véggyúlianna, 82 éves korában elhunyt testvérünk temetése, május 17-én csütörtökön, kettő órakor a református temetőben van. Szomorú szívvel hirdetem a gyülekezetnek, hogy elhunyt megyesiné Váci Margit, kollégimunk tanára, 54 éves korában temetéséről később történik intézkedés. Adományok érkeztek az elmúlt héten, az Emmaus ház javára 128 ezer forint, egyház járulékon keresztül 82 ezer forint, a Betlehem kapuja játszóház javára 60 ezer forint, és a felállítandó emlékmű javára, amely emlékmű a kuláknak bélyegzett magyar gazdák emlékműve lesz, 5 ezer forint. Itt szeretném hirdetni a testvéreknek, hogy a Kecskeméti Református Ifjúsági Egyesület az országgyűlési határozat figyelembe vételével pályázatot nyújtott be ennek az emlékménynek a felállítására. Ehhez kérjük a testvérek támogatását. A támogatás befizethetők a református könyvesboltban, valamint a hirdető szórólapon található számlaszámra is, számla is hátutalhatók. Házaslóandó jegyeseket hirdetünk első ízben. Dr. Borics Attila András, római katolikus testvérünk, jegyezte Csenki Zsuzsa református vallású Kecskeméti hajadon. Másodízben hirdetjük Bíró Endre, jegyezte Fekete Erikát. Harmadízben hirdetjük Vida Viktor, jegyezte Borsos Dóra Ráhelt. És Sós Márton, jegyezte Cinege Évát. Szeretettel hirdetem a hirdetőlapot a testvéreknek, amelyen további híreket, információkat olvashatunk. A kárpát tervezett utazásról, amelyet énekarunk szervezde, mások is jelentkezhetnek erre az útra. Szeretettel hirdetem a testvéreknek a személyi jövedelemadóról szóló rendelkezést, és az ehhez szükséges rendelkező nyilatkozathoz szükséges számokat szintén a hirdető lapon találjuk meg ezeket. Az Úr legyen a mi gyülekezetünknek őriző pásztora! Isten tiszteletünk végén! Énekeljük testvérek a 198. dicséretünket, a 198. dicséretünknek mind a három versét, ti keresztjének dicsérjétek Istent, így kezdődik énekünk.